0: טוב, אנחנו בדף מ ב, אנחנו באמצע הסוגיה בנושא של שור האיצטדין, שור שהוא, לימדו אותו לנגוח והוא הרג אדם, אז הראינו שהדין שלו שלא, לא, אין לו עונש לשור, כן? ואז השאלה הייתה האם הוא כשר להיות קורבן או לא כשר, לא ומחלוקת רב ושמואל, רב אמר שהוא כשר ושמואל אמר שהוא פסול לקורבן. בתוך הסוגיה הביאו ברייתא, ועכשיו לגבי הברייתא הזאת הגמרא רוצה להעיר הערה, אנחנו ארבע שורות מלמטה. אמר אמר, נוגח הוא משלם, א, א, משלם את הכופר, רובע אינו משלם את הכופר. זאת אומרת, ברייטה עשתה השוואה בין שור נוגח לשור רובע, כן? שור רובע זה שור, או שהוא רובע, או יש גם שור נרבה, כן? אז אנחנו אומרים שרובע אינו משלם את הכופר. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? למה שרובע ישלם כופר? כופר על מה? כן, כופר זה כששור הורג בן אדם, אז, הוא, אז הבעלים צריך לשלם כופר, אבל למה שרובע יצטרך לשלם כופר? אז המרמר, נוגח משלם את הכופר, רובע אינו משלם את הכופר, היכי דמי, אנחנו בימי עמוד מ- ב' למטה. אילא אם אדרבעה וקטלה, מאלי קטלה בקרנה, מאלי קטלה ברביעה. אם איכשהו הוא רבה בן אדם והרג אותו, אז, 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 אז הוא כן חייב כופר, מה אכפת לי אם הוא הרג אותו באמצעות הקרן שלו, באמצעות דרכים אחרות. אחרות? כן, מאלי קטלה ברביעה. ואלא, דרבעה ולא קטלה. היידה לא משלם כופר משום דלא קטלה, אם הוא לא הרג, אז למה שהוא ישלם כופר? ברור שהוא לא ישלם כופר. אמר אביי, שוב, כתוב פה שרובע אינו משלם אותו כופר, אבל השאלה היא למה שיהיה לי בכלל הווה אמינא להגיד שרובע, באיזושהי סיטואציה יש לי הווה אמינא להגיד שרובע כן משלם כופר, שהברייטה הצח, צריכה להגיד לי שלא, כן? אז אמר אביי, לעולם דרבעה ולא קטלה, דעתיה לבית דינה וקטלוה. מעודת אימה כמאן דקטלה דמי כמשמלן שלא. זאת אומרת, אישה שנרבעה על ידי שור, כן? אז היא חייבת מיתה, אז הלכו אותה לבית הדין והרגו אותה. אז כאילו הרגו אותה בגלל השור. אז הייתי יכול לחשוב שהשור ישלם כופר על זה שכאילו הוא גרם לזה שהאישה תמות, וזה הכוונה שרובע לא משלם את הכופר. זה התירוץ של הבעיה. רבה אמר, לעולם דרבעה וקטלה כן הרגה. דקקה שהיא הלכה, מאלי קטלה בקרניים, מאלי קטלה ברבייה, שאמרנו שברור שהוא יצטרך לשלם, כאילו, למה שלא ישלם את הכופר, נכון? הרי אמרנו שאורוביאל לא משלם כופר. אז, אז אנחנו, כן, הוא רבה והרג תוך כדי הרבייה, ושאמרנו, אם ככה, אז למה שלא ישלם את הכופר, התשובה היא, קרן כוונתו להזיק, האי כוונתו להנאת עצמו. זאת אומרת, הקרן, שאשר הוא נוגח, נוגח, הוא נוגח כי הוא עצבני, כן? אז הוא נוגח מתוך ששור רובע, הוא לא נובע רובע תוך כוונה להזיק, הוא, נובע, הוא רובע להנעת עצמו, זה לא שייך לאב נזק שנקרא קרן. אז לכן, אין על זה עונש מוות, <coughs> אוקיי? אה, סליחה, סליחה, אין על זה כופר, כן? אה, אה, אז אם שור רבה והרג אישה בדרך כלל, כן? אז זה, אין, אה, הש, הבעלים של השור לא צריך לשלם כופר, כי זה לא קרן. למה זה לא קרן? כי זה לא בא מתוך כוונה להזיק, אלא מתוך הנעת עצמו. הוא פסיכולוג שולים. איך הוא יכול לדעת מה כוונה שלו, אם זה בקרן או בקרן או במודליים? שאלה טובה. טובה טוב... בנו, הוא לא, דור... אבל פה, דור... לא, דור... לא, דור... לא, 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 פה לא מדובר על דריכם, מדובר על רביעה, שהוא רובע, שהוא בועל, ה... בועל אישה. השור בועל אישה והורג אותה תוך כדי הדבר הזה. אז זה מסתבר שזה לא מתוך כוונה להזיק. Yeah. אבל הנה חינם, זו באמת שאלה מעניינת. איך אנחנו יכולים להגדיר מתי יש כוונה להזיק ומתי לא. נגיד, אם שור מזיק תוך כדי הילוך, אני אתייחס לזה כאל רגל. אם הוא בועט במשהו, אני אתייחס לזה כאל קרן. באופן בסיסי, כאילו, ראינו את הסוגיות האלה כבר. אז כן, יש לנו זה, איזושהי תמונה שאנחנו מניחים הנחות מסוימות לגבי הפסיכולוגיה של השור, כן. אומרת הגמרא, אז יש לנו בעצם מחלוקת אביי ורבא. לפי אביי, אם... הוא אה, הרג אותה תוך כדי רביעה, הוא כן יהיה חייב כופר, ולפי רבה הוא לא יהיה חייב כופר כי הוא אין כוונתו להזיק. אומרת הגמרא במאי פליגי, ברגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק, זה לא בדיוק, במאי פליגי זה, זה כאילו מה ההשלכות של המחלוקת שלהם, על רגל שדרסה תינוק בחצר הניזק, לאביי משלם כופר, לרבה לא משלם כופר, אז אם אה, אה, שור הלך בחצר של הניזק ודרך על תינוק, חס שלום, והרג אותו, כן? אז זה רגל, זה לא קרן, כן? אז אביי אומר, לא אכפת אם זה רגל או קרן, חייב לשלם כופר, כי זה מה שרבאי חושב כאן. ורב אומר, לא, ברגע שזה לא קרן, ברגע שאין כוונתו להזיק, אז לא, משלמים כופר. אז זה יהיה נפקמינה בין שיטות אביי ורבא. דנא כבתי די רב. חזרנו למחלוקת הראשונה של רב ושמואל, האם שור האיצטדין שנגח אדם והרג אותו, מותר להקריב אותו קרבן או אסור להקריב אותו קרבן, אז הברייתא היא כמו שיטת רב שמותר, שור האיצטדין אינו חייב מיתה, וכשר לגבי מזבח, מפני שהוא כמעושה. מה זה דבר מעושה? מעושה זה מישהו שעיסו אותו, הכריחו אותו לעשות דבר, כן? אז הוא, כמו שהרב אמר, הוא אנוס, ולכן הוא לא חייב על זה, לכן הוא עדיין כשר לגבי מזבח, למרות שהוא עשה דבר דבר. זהו. אומרת המשנה, שור שנגח את האדם ומת. מועד משלם כופר, ותם פטור מן הכופר. אנחנו פה בממ עמוד, ממ א' עמוד א', אנחנו נמצאים. אחורה קצת. זה מסובך הרע הזה. הנה, טעם, משנה. שור שנגח את האדם ומת, מועד משלם כופר, מן הכופר. למה טעם פטור מן הכופר? כי טעם משלם מגופו. כן? אם אותו שור התם מת, אז הוא אין לו מה לשלם כופר כי, הוא... כי גופו מת. וזה וזה חייבים מיתה. בין שור מועד ובין שור תם שנגחו והרגו אדם, חייבים מיתה. וכן בבין וכן בבת, גם אם נגחו והרגו ילד או ילדה, כן? כתוב גם בפסוק, או בן ייגח או בת ייגח את הזה יעשה לו. אז זה גם כן חייב מיתה וחייב כופר. נגח עבד או אמה, שור שנגח עבד או אמה נותן 30 סלעים. בין שהוא יפה מהמנה, ובין שאינו יפה לדינאר אחד. זה קנס, כן? כתוב בתורה ששור שנגח עבד או אמה חייב לשלם 30 שקלים, עבד כנעני, 30 סלעים, וזה לא משנה מה השווי של העבד, כן? וזה דוגמה לקנס, נכון? קנס זה תמיד משהו שאני משלם בלי, או עם יחס מסוים, אבל, אבל לאו דווקא לא את הקרן בעצמה, איזשהו סכום שלא, של הוא לא הקרן. ולכן, אה, 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 פה משלמים 30 סלעים. אומרת הגמרא, וכי מאחר דמיתם קטלין אני מועד, איך היא משכחת לה? אם אני אומר שאני שור תם שהרג אדם, הורגים אותו, אז איך יכול להיות שבעולם שור מועד שהרג אדם? כי כבר הרגו אותו מקודם. אז פה הרבה תירוצים. אמר רבא אחת מהסכין, שעמדו לשלושה בני אדם. שלוש פעמים הוא היה מה שנקרא כמעט, ו... <laughs> כמעט ופגע, כן? הוא, הוא רדף אחרת בני אדם, בן אדם הצליח לברוח ויש וה... ואומד... אומדן שהוא היה הורג אותו אם הבן הוא... אדם לא היה מצליח לברוח, כן? אז עמדו שלושה בני אדם, אז הוא מועד, הוא מועד להרוג בני אדם כי שלושה פעמים הוא ניסה. אבל ר... המועדות שלו היא רק להרוג בני אדם? כן, תכף תראה, אנחנו... גם... גם את זה ישאלו. רב אשי אמר, אומדנה לאו כלום. זה לא, אתה לא יכול להגיד עוד דבר כזה. הוא היה הורג אותו, אם הבן אדם לא היה מצליח לברוח, קשה, ל, לא, לא מקובל על רב אשי הדבר הזה. אלא אחמא סקינן, גון שסיכן לשלושה בני אדם, רש"י מסביר, סיכן לשלושה בני אדם, לא נסכל בשניים הראשונים, וכנגח שלישי מתו כולם. זאת אומרת, שלושה אנשים הוא פגע בהם, היו פצוי מנוש, כן? ואז בבת אחת שלושתה מתו, ואז הוא הפך להיות שור מועד. אז זה סיכן שלושה בני אדם. רב זביד אמר, כגון, שרג שלושה בהמות, ומועד לבהמה. ו... סליחה, נקודה. אה, כן, אז רב זביד אמר, הוא מועד לנגוח בבעלי חיים, ולכן הוא שור מועד, ועכשיו שהוא הורג לא... אדם, אז הוא מתייחסים אליו כשור מועד שרג אדם. ומה ההבדל, אני מזכיר, מה ההבדל בין שור מועד שרג אדם לשור טעם שרג אדם? שור מועד שרג אדם משלם את ה... אה... 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 כמו שאמרנו במשנה, כן, משלם את אמרתי שור שנגח את האדם ומת, אמרתי שהשור מת, אז לכאורה זה לא. שור שנגח את האדם ומת, מועד משלם כופר, אדם פטור מן הכופר. זה ההבדל, כן? האדם מת, לא השור מת, אני התבלבלתי, סליחה. כן, אז שור שנגח את האדם ומת האדם, אז שור תם לא משלם אה, כופר. זה ההבדל בין שור תם ושור מועד שרק אדם. שור תם ושור מועד שרק שור, אז ההבדל הוא בין נזק שלם לחצי נזק, נכון? ושור תם ושור מועד אופן, השור ימות. ורק ההבדל בין שור טעם לשור מועד, ששור מועד גם המזיק צריך לשלם את הכופר, ושור טעם לא צריך לשלם את הכופר. אז עכשיו לענייננו, אז הוא הרג שלושה בהמות, ומועד לבהמה, שואל את הגמרא, מועד לבהמה אבי, מועד לאדם? מי אמר לך את הרעיון הזה, שאם שור נגח שלושה בהמות הוא הופך להיות שור מועד לאדם, אולי הוא רק שור מועד לשברים, ואם הוא הרג אדם הוא נחשב לשור טעם ביחסית לאדם. אלא אמר רב שימי, כגון שהרג שלושה גויים. ואז הוא עורג יהודי, ואם הוא עורג גו, אז הוא לא חייב מיתה. ואחרי זה שהוא יהודי, אז הוא יהיה חייב מיתה, והוא יחשב לשור מועד שערד. אומרת הגמרא, ומי אמר לך מועד לגוי אם אבי מועד לישראל? מי אמר לך שאם הוא מועד לגוי אם הוא נחשב למועד לישראל? אלא מה יש לקיש? כגון שהרג שלושה בני אדם טרפה, כן? הוא הרג אדם שהוא טרפה. אדם שהוא טרפה זה אדם שיש לו איזושהי מחלה או פציעה. שהוא עומד, עומד למות בשלב כלשהו, כן? ומי שרוצח אדם שהוא טרפה, אין לו דין שרוצח. ושור שהורג אדם שהוא טרפה, אין לו דין שור שהרג אדם. כי אתה כאילו בית חרוב החרבת, כן? ו, אז, אז הוא הרג שלושה בני אדם טרפה, והעידו בו. אומרת הגמרא, ומועד לטרפה, ומועד לשלם, אולי הוא לא נחשב למועד. ומה הסברה בדבר הזה? באמת זו סברה קשה. לכאורה, הם מועדים שלושה בני אדם. וגם הסברה על הגויים היא בעייתית, כן? אם הוא הרג, הוא, 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 הוא מועד להרוג בני אדם, למה שנגיד שהוא לא מועד? אז אפשר להסביר שבגלל שהוא לא צריך לשלם בגויים וגם בתרפה, הוא לא צריך להסת במחיר של הדבר הזה מקודם, אז לכן הבעלים לא הפנים את הרעיון שהוא שור מועד, כן? כי לכן הוא לא נחשב לשור מועד, למרות שהוא נגח שלושה בני אדם, כיוון שהבעלים לא נשא בתוצאות. אז זה לא נחשב שהשור הפך להיות שור מועד. אלא אמר רב פאפא, דקתל וערק לאגמא, דקתל וערק לאגמא. זה נראה לי התשובה הכי מתבקשת. כן, הוא קטל וברח, כל פעם הוא קטל, הרג וברח, חזר, הרג, ברח. ולא הספיקו לתפוס אותו ולהרוג אותו לפני שהוא הרג עוד פעם. ולכן הוא נהיה שור מועד, בלי שהצליחו לעשות לו דין של שור תם שהרג. רב אח הברידר ויקה אמר, כגון שהוזמו זוממי זוממים. אוקיי, okay, אז זה מקרה מורכב. יש, באו עדים והעידו על השור שהוא נגח שלוש פעמים. או, כן, הוא נגח. באו עדים ואמרו שהעדים שאמרו שהוא נגח הם עדים זוממים. אז הבעלים של השור אומר, אה, ah, הם עדים זוממים, אז השור שלי לא נגח, אז הוא לא שור מועד. ואז באו עדים שאמרו שהעדים המזימים הם זוממים. וזה אומר שהעדים הראשונים דיברו אמת, הדיבור השני הם דיברו שקר. ואז בבת אחת הם הפכו להיות עדי אמת על שלוש פעמים, כן? אז כאילו, הם העידו פעם ראשונה, הם העידו, הם, הם העידו על פעם ראשונה, האזימו אותם. באו עדים, העידו על פעם שנייה, האזימו אותם. באו עדים, העידו על פעם שלישית, ואז גם אמרו ששני העדים הקודמים הם היו דוברי אמת, כן? ואז בבת אחת נוצר לנו בעצם שור מועד של שלוש פעמים. אומרת הגמרא, הנחי אלייעודי תורה בעינן שפיר, אלא אלייעודי גברא בעינן, מימר אמר, לא אביה דענה. עכשיו, ה- 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 השאלה הזאת יכולה להיות לא רק על המקרה האחרון, אלא הרבה מהמקרים האלה. אם הכוונה לשור מועד, שאנחנו צריכים להפוך את השור להיות שור מועד, שנגח שלוש פעמים, בסדר, זה מובן. הרבה מהתירוצים פה אמרו, בבת אחת פתאום הוא הפך להיות שור מועד. באו העדים הזוממים, ואופס הוא נהיה שור מועד, נכון? אבל הבעלים... רק הרגע שאמרו על שלוש פעמים, הם לא העידו בבעלים שלוש פעמים. אז איך, איך נהיה, איך הבעלים, אם אני תופס ששור מועד זה שהעידו בבעלים ואמרו להם תיזהרו שמור על השור שלכם, אז איך הוא נהיה שור מועד פתאום? אלא אילי יהודי גברא בעינן מימא אמר לו, לא, אבא ידענה, לא ידעתי שהוא שור מועד, איך אתה עכשיו מחייב אותי? תשובה כגון דה אמרי כל אימא דקת טורי תורי גבי אבא. העדים שהעידו שהשור נגח במקרה של העדים הזוממים, הם העידו שגם הבעלים היה שם, אז בעצם הבעלים ראה בעיניים שלו שהשור נגח, אז הוא לא יכול לספר סיפורים. זה uh, תירוץ אחד. אבינה אמר, במכירים את בעל השור והם מכירים את השור. זאת אומרת, באו עדים ואמרו, אנחנו ראינו שאחד מהשברים שלך הוא נגח והרג אדם. ככה פעמיים, בפעם השלישית הם מזהים את השור. אז בפעם הראשונה והשנייה אין שור להרוג, כי לא יודעים איזה שור להרוג. אבל בפעם השלישית הם אומרים, אה, ah, זה, זה השור הזה, עכשיו אני מזכר שזה היה השור הזה כל הזמן, כן? <laughs> סתם סיפור, סיפר לי בחור פה שייסד מילואים בעזה, הם הסתובבו בעזה וראו סוסים שמוטבע עליהם האות ב', אז הם הבינו שהם שייכים לקיבוץ בארי, זה סוסים שברחו מקיבוץ בארי לתוך עזה, <laughs> אז הם אספו את כל הסוסים והחזירו אותם לקיבוץ בארי. אז פה פתאום אמרו, אה, ah, זה השור הזה, כן? זה השור שנגח שלוש פעמים. אז עכשיו הוא הופך להיות מועד, וגם העידו בבעלים, כן? אומרת הגמרא, מה יאב עלי למיבד? הרי הוא לא יודע איזה שור הוא שור מועד, זה לא נחשב שהעידו בבעלים שלוש פעמים. תשובה משום דאמר ליה תור הנגחה נאית לך בבקרח, איבאי לך נטורי כלי בקרח. זאת אומרת, אתה ידעת שיש שור מועד בידר העידו בו פעם אחת, הרג בן אדם. לא יודעים איזה שור בדיוק, אבל יודעים ששור שלך הרג בן אדם. אתה היית חייב עכשיו לשמור, כן, ולא שמרת שלוש פעמים. אז נכון ששמעת בסוף בבת אחת שהשור הזה הוא השור שהרג אה, אדם שלוש פעמים, אבל אתה היית צריך לשמור מהרגע הראשון, ולכן זה הופך להיות שור מועד. זה נחשב שהאדם המזיק הופך להיות אדם מועד כאילו. וכך הופך להיות לנו שור מועד שהרג אדם שלוש פעמים ולא הרגו אותו קודם. אוקיי. הלאה, המשנה אמרה, וזה וזה חייבים איתה וכולי. יש לנו פה ברייתא. טענו רבנן, ממש מה שנאמר, סקול יסתכל לשור, איני יודע שנבילה היא ונבילה אסור באכילה. כן, הפסוק אומר, וכי יגח שור את אישו את אישה ומת, הכל יסכל השור לא י... ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. אז הכל יסכל השור ולא יאכל את בשרו. הרי ברור, אסור לאכול בשר של שור שנסכל. צריך לשחוט אותו, נכון? אז מה התלמוד לומר היא לא אכלת בשרו? נגיד לך, כתוב שאם שחטו לאחר שנגמר דינו, אסור באכילה אם... עם... הבעלים אומר, וואי, הוא התחייב סקילה, אני מהר אשחט אותו לפני שיסקלו אותו, ככה אני לא אפסיד את כל השווי שלו. אז הוא אסור באכילה למרות שלא סקלו אותו, למרות ששחטו אותו. אז לכן זה כתוב, אז הכל יסקל השור, ולא יאכל את בשרו, למרות שאם הוא לא יסקל עדיין לא יאכל את בשרו. אין לי אלא באכילה, בענאה מניין, אז בוא נגיד שאולי מותר ליהנות מהשור הזה, תלמוד לומר הוא בעל השור הנקי, סוף הפסוק, מה זה בעל השור הנקי, מהי משמע? שמעון בן זולמה אומר, כי האדם שאומר לחברו יצא איש פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם הנאה של כלום, כן? הוא יצא נקי, זאת אומרת אין לו שקל על ה... אה, כן, אין לו שקל. אז, אה, אז אה, זה בעל השור נקי, נקי מנכסיו, נקי מנכסי השור. אוקיי, אז זאת, זאת הברייתא, כן? מהברייתא הזאת לומדים ששור נשכל אסור באכילה ואסור בהנאה. וממאי דלו יאכל את בשרו, ליה חדש שכתו, אחר שנגמר דינו שאסור באכילה. אימא דיכא דשחתו לאחר שנגמר דינו שרי באכילהו. ואי לא יאכל את בשרו ליך דסק ליה מיסק על דאסור בהנאהו כדי רבי אבאו. בוא נגיד שהפסוק ולא יאכל את בשרו. באמת שור ששחטתי מותר באכילה. הלא ה- יאכל את בשרו זה מלמד אותי שהוא אסור אם סקלו אותו הוא אסור בהנאה. למה שנגיד דבר כזה? כדי רבי אבאו. דאמר רבי אבאו אמר בי אלעזר כל מקום שנאמר לא יאכל לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרט לך הכתוב כדרך שיפרט לך בנבלה. זאת אומרת, רבי אברהם חושב שכל איסורי אכילה שבתורה הם אסורים בהנאה, אלא אם כן התורה בעצמה הסבירה אחרת. לדוגמה, נבלה, בנבלה כתוב, לגר שיר בשליחת יתננה והכלה, או מחור לנוכרי, כן? אז אנחנו אומרים שבאמת, למה התורה צריכה להגיד לי שאני יכול למכור אותה לגול? כי היא אומרת, זה אסור באכילה, נבילה אסורה באכילה. ורק ו... בגלל שהתורה אמרה שמותר לך למכור את זה, אז מותר לך למכור את זה. כן, מכאן אנחנו מבינים שכל איסורי האכילה, גם איסורי הנאה במשמע. אלא אם כן התורה אמרה שמותר. כמו כתוב, נגיד לגבי בשר בסדת, חרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. אז התורה אמרה שמותר לי להשליך אותו לכלב. אז כל איסור, כל מקום שכתוב לא יאכל, זה כולל איסור הנאה בתוכו. <אז> עכשיו בוא נחזור אלינו. אנחנו אומרים, אז יסתכל לשור ולא יאכל את בשרו, אז בוא נגיד שלא יאכל את בשרו, בא לדבר על שור שנשכל להגיד שהוא אסור בהנאה. כי לא יאכל, זה קשור גם לאיסור הנאה. א, אז כדי רבי אבאו, נקרא עוד פעם כדי רבי אבאו. אבא, אמר רבי אבאו אמר בלעזה, כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכלה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרט לך, כתוב, כדי שיפרט לך בנבלה, לגר בנתינה ולגוי במכירה, כן? לגר אשר בשבילך תתננה והאכלה או מכור לנוכרי, לגר הכוונה היא גר תושב, לא גר אה, שאסור לו לאכול נבלות לגר. לגר בנתינה ולבנתוכבים במכירה. עמרי, אמר הנמילא יחד דנאפיק לאיסור חלה, ואיסור הנאה מקרא מלא יאכל אבל לאחד איסור אכילה מס הכל יסתכל נפקא ישראל כדאי תחי לא יאכל את בשרו איסור הנאה הוא נכתוב רחמנה לא ייהנה אינמי לא יאכל את בשרו לעמלית דאף אגב דאף דקן בשר דשכת נכון שלא יאכל זה כולל איסור אבל רק אם יש איסור אכילה כן כשהתורה אומרת לך לא לאכול משהו היא אומרת לך אבל פה, מה אתה אומר? סקול סקל לשור שהוא נבלה, אסור לאכול אותו בכל אופן, ואתה רוצה להגיד שיוסיפו את המילים לא יאכל, בשביל להגיד שאסור לך גם ליהנות ממנו, אז תכתוב, לא ייהנה, כי כבר איסור אכילה, כבר אנחנו יודעים, כי הוא נסקל ולא נשחט, נכון? ולכן הרעיון הזה נופל. אז יש פה שתי אפשרויות, או כי אומרים, היית יכול לכתוב לא ייהנה, או אפילו אתה, אתה, יודע מה, אני מוכן להגיד לך, סבבה, גם לא יאכל, הכוונה היא אבל מה זה לא יאכל את בשרו? תגיד, לא יאכל, זהו. אז הכל יסתכל, השור לא יאכל. אז תגיד, לא יאכל, זה איסור עונה. אבל אומרת, אינמי, לא יאכל. את בשרו, למה לי? דאף על גב, דאב, די כאין בשר, דשכת, לא יאכל את בשרו. שהוא הפך אותו להיות בשר, זאת אומרת שהוא שחט אותו, שחיטה כשרה, עדיין לא יאכל, לא יאכל את בשרו. אסור. בסדר? אז אני מסכם עד כאן. הגמרא הקשתה על הברייתא ואמרה, אולי נגיד ששור שהיה אמור להיסכל. אבל שחטו אותו קודם יהיה מותר באכילה ולא יאכל בשור יבוא לאיסור הנאה ודחינו את האפשרות הזו. מה תקיפה לאמר אי מה אה נאמילי איך דבדק צור ושחט בו דעב די כאין סקילה. שוב הגמרא מנסה להוכיח שהשור יהיה אסור באכילה רק אם הוא נסכל אבל לא אם הוא נשחט. אז אומרים אה יכול להיות שאני לוקח אבן צור משחיז אותה כמו שצריך ושוחט איתה זה יהיה שחיטה כשרה אבל זה ייחשב כאילו סקלתי את השור, כי הרגתי אותו עם אבן. אז נגיד, שזה, אם הרגתי את השור עם אבן, אז הוא נחשב שור הנסכל ואסור באכילה. אבל אם שחטתי אותו עם סכין, יהיה מותר לאכול אותו, כן? היכא דבדק צור ושחט... בדק צור, הכוונה הוא בדק אותו שאין עליו שום פגימה, כמו שבודקים סכין שחיטה. אז הוא בדק צור ושחט בו. דאבדי כי אין סקילה. אבל היכא דשכטי בסכין לא. אומרת הגמרא... זה הרעיון הזה, עמרי אטו סכין כתיבה באורייתא, מה, כתוב בתורה שצריך לשחוט עם סכין? לא כתוב בתורה שצריך לשחוט עם סכין. ואטנן, השוחט במגל יד, בצור, בקנה, כן, אם השוחט שוחט עם מגל, בלי שיניים, או עם צור, אבן צור, או עם קנה, אפילו לוקח חתיכת קנה, קנה שצומח בנחל, ומצליח להשחיז אותו כמו שצריך ולשחוט איתו, מה אתה אומר מירו זה יכול לעבוד? <laughs> אולי יונים אולי, משהו עדין כזה. ושחיטתו כשרה, אז הנה, אז השחיטה בכל סוגי הסכינים, כן? אז ממילא, ובתורה לא כתוב שצריך לשחוט עם סכין, כתוב שצריך לשחוט, ואנחנו מבינים, ויש הלכות שחיטה שנלמדו הלכה בשם סיני, אבל סכין היא לא חלק מהדרישות הסף לשחיטה, חייב להיות שחיטה במשהו חד, אז לכן, התורה לא דיברה על סכין לעומת אבן, אז מה אתה עכשיו רוצה להתחיל לעשות לחילוקים בין סכין לאבן? חד וחלק, נכון, חד וחלק, קצת יותר. לייזר. לייזר, יש מאמר בתחומין, שחבר שלי כתב על שחיטה בלייזר, זו שאלה מעניינת. אז, ו... יפה. אז אוקיי, אז דחינו גם את האפשרות הזאת, שיהיה הבדל בין שחיטה בסכין לשחיטה בצור, כי אין דיבור על סכין בתורה, וממילא החילוקים האלה הם לא רלוונטיים. ואז תענה נפקא לאיסור אכילה ואיסור הנאה, מי לא בשרו, בעל השור נקי למה לי? או הסברנו שלא יאכל כולל בתוכו איסור הנאה ואיסור אכילה. ובבריית היה כתוב שבעל השור הנקי בא ללמד אותי איסור הנאה. נכון? למה צריך את זה כבר? לא יאכל זה אומר איסור הנאה. אז מה לומדים מבעל השור הנקי? למה לי? להנאת אורו. סלקא דתא חמינא בשרו הוא דאסור אבל אורו נשטרי בהנאה. כמשמעלן בעל השור זאת אומרת, הייתי יכול לחשוב שאם שכ- אני לומד איסור הנאה מי לא יאכל, מה שאני יכול לאכול זה הדבר שאסור לי בהנאה. אבל אור אי אפשר לאכול אותו, אז נגיד שהוא מותר בהנאה. לכן בעל השעון נקי בא בשביל להגיד שהאור אסור בהנאה. ולאנך תנאי דמפקי לילאי בעל השעון נקי לדרשא אחרנא כדביינה מהקמן וכל התנאים שבהמשך נלמד אותם, שהם לומדים מבעל השור נקי דברים אחרים, מאיפה הם יודעים הנערת אורו מנעל ההוא, או, שמאיפה הם באמת לומדים שאסור ליהנות מהאור של הנבלה, של השור הנסכל. נפקא להוא מאת בשרו, לא יאכל את בשרו, היה אפשר לכתוב לא יאכל בשרו. המילה את, את, הטפל לבשרו. מה הניעו? אורו, האור זה הטפל לבשר. אז העט בא לרבות אור. והי טענה, והטענה שהרגע אמרנו עליו שהוא לומד את זה מבעל השור נקי, מה הוא לומד מלא יאכל בשרו? את לא דריש, הוא מהאסכולה שלא לומדים מהמילה עט, כן? כדי טעניה, ויש לנו על זה ברייתה, שמעון העם ואמר לה נחמיה העמסוני. היה דורש כל אתין שבתורה, כיוון שהגיע... לעת השם אלוקיך עתירה, פירש, הוא היה לו פרויקט חיים שלו, הוא, את כל פעם שכתוב עת בתורה, הוא עושה דרשה, מה זה בא לרבות? כל פעם זה בא לרבות משהו. הוא הגיע לפסוק, את השם אלוקיך עתירה, שאיפה זה בספר דברים, אם אני לא טועה, נכון? ב- כן, בסוף, בספר דברים, זאת אומרת שהוא ככה כבר עבר כמעט על כל התורה. ואז, רגע, אי אפשר לרבות שום דבר, את השם אלוקי חתירה, לרבות משהו, חס שלום, רק את השם אלוקי חתירה, ללא. שלא יהיה עבודה זרה. אז, אז הוא פירש, אמר, טוב, לא, לא נלמד יותר. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל אתין שדרשת, עליהן, מה אתם עליהם, מה עם הפרויקט חיים שלך? דרשת את כל אתין שבתורה. אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך קיבלתי שכר על הפרישה, כן? אני... זה משפט מפורסם, קיבלתי שכר על זה שדרשתי את העתים שבתורה, אני אקבל שכר על זה שאני לא דורש את העתים שבתורה, כן, וזה, שימו לב, הוא באמת עשה פה ממש, הוא, הוא כאילו בדק, כן, לקח את עת שבתורה ודרש את כולם, הגיע לספר דברים פרק ו', אמר בעצם, כל מה שאמרתי זה לא היה נכון, כן, ואת הדרשה הזאת שמעתי מידידי שלמה וולפיש, שאמר לי, ואז כתוב פה, עד שבא רבי עקיבא ולימד את ה' אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. היה תלמיד שלו, והוא אמר את ה' אלוקי חתירה לרבות גם תלמידי חכמים. כי הוא ראה את הרב שלו שהוא כזה צדיק, שהוא כזה דורש את האמת. ברגע שהוא רואה שאי אפשר לדרוש אז הוא חוזר בו מכל מה שהוא אמר, אז הוא אמר גם את תלמידי חכמים אנחנו צריכים אה, אה, להיראה. בסדר? בכל אופן, מה שאנחנו רואים מזה, ששיטת, זה שמעון העמסוני או נכון? אז עת התפל לבשרו הוא לא דורש, הוא לומד בעל השור שאסור ליהנות מהעור של הנבלה של השור הנסכל. ומי שלומד מהמילה עת, הוא לומד מבעל השור הנקי דברים אחרים שאנחנו נראה בהמשך. טענו רבננו, בעל השור רבי אליעזר אומר, נקי מחצי כופר. זאת אומרת, אומר רש"י זה לא טעימה כשאמית משלם חצי כופר, כי איך בנזיקין חצי נזק, כן? לא נגיד שכמו שור טעם שמשלם אה, חצי נזק, אז גם הוא משלם חצי כופר, אז לא, הוא נקי, הוא לא צריך לשלם כלום. אה, אמר לו רבי עקיבא, אבל הוא עצמו, אין משתלם אל מגיפו, אבי אלו בית וישלם לך. אומר רבי עקיבא, למה צריך דרשה כזאת? הרי שור טעם משלם מגופו, והשור הזה הוא שור משכל. ברור שאי אפשר uh, ליהנות מגופו, מ- אז ברור שאני לא צריך לשלם חצי נזק. אז מה אתה רוצה? אמר לו רבי אליעזר, אני בעיניך, שדיני בזה שחייב מיתה? מה, אתה, זה מה שאתה מחזיק ממני? אתה לא מחזיק ממני יותר מזה? גם רבי אליעזר היה הרב של רבי עקיבא. הוא אומר, אני לא דיברתי על מי שחייב מיתה. אין דיני אלא כשהמית את האדם על פי עד אחד או על פי בעלים. אם שור המית אדם על פי עד אחד, השור לא ייסקל, ועדיין, בשביל המקרה הזה, רבי אליעזר אומר שלא צריך לשלם חצי נזק מגופו, כן? בעל השור הנקי, נקי מלשלם חצי נזק. אז הוא הביא שני מקרים, או על פי ילד אחד או על פי בעלים. אומרת הגמרא, על פי בעלים, מודה בקנס, וברור שאם הבעלים של השור הודו, או אמרו, דיווחו, שהשור שלהם הרג אדם, שהם לא צריכים לשלם, כי זה מודה בקנס, ומודה בקנס פטור. כסבר כופרא כפרה. זה אה, לשיטת מי שחושב שכופר כפרה, שהכופר הוא כפרה, והוא, אז, אז הייתי חושב שהוא ירצה לשלם את הדבר הזה, אז אנחנו אומרים לו, אתה לא צריך לשלם את זה, אפילו שאתה מודה שהשור שלך הרג אדם, כיוון שזה הדרשה, בעל השור נקי, נקי מחצי כופר. <coughs> תניה אידך, אמר לו לא רבי אליעזר, יש עוד ברייתא על אותו דיון. כך אני בעיניך שדיני בזך שחייב מיתה? הוא אומר, הנה. הוא, הוא עונה לו תשובה אחרת בעצם, בברית השנייה הוא עונה לו תשובה אחרת. רבי שאל אותו, למה צריך דרשה ללמוד ששור אה, תם שנגח אדם פטור הבעלים מתשלום חצי נזק? הרי תשלום החצי נזק הוא מגופו של השור, ופה השור נסכל. זאת הייתה השאלה, נכון? אז הוא עונה לו, אין דיני אלא במתכוון להרוג את הבהמה והרג את, את האדם. לגוי, לנוכרי, כן, והרג ישראל. לנפלים, והרג בן קיימא. אז זה תירוץ נוסף, תירוץ נוסף שהשור, זה שוב חוזר לפסיכולוגיה של השור, השור התכוון להרוג בהמה והרג אדם, כן, נגיד השור רץ 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 לנגוח בבהמה, הבהמה זזה והוא נגח בן אדם, כן, או שהוא התכוון להרוג גוי והוא הרג יהודי, או שהוא התכוון להרוג נפל והוא הרג בן קיימא, כל המקרים האלה זה מקרים שבהם השור לא יהיה חייב מיתה והוא לא יהיה חייב מיתה, ובכל זאת בגלל שהוא שור טעם הוא לא, אה, הוא לא ישלם חצי נזק, כי זה מה שלמדנו, אם בעל השור נקי, נקי מתשלומי חצי נזק. זהו, שיהיה לכולם חנוכה שמח.